0: Und ja, vielleicht könnte die Stadtpolitik das als äh, generelle Lehre sehen, weil es ist sehr schön, das Bad, aber vielleicht muss man in Salzburg ein bisschen weniger aufs Äußere schauen, sondern auf die Substanz und vielleicht dann einfach die richtigen Schrauben verwenden.
1: Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen zum Podcast der Werkspost. Wir wollen heute auf das Jahr 2023 in der Stadtpolitik zurückblicken und analysieren, wie die Parteien vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 10. März aufgestellt sind. Was waren die großen politischen Aufreger in der Stadt Salzburg und wer hat die größten Chancen, der nächste Bürgermeister oder die nächste Bürgermeisterin zu werden? Heute zu Gast bei mir ist dazu ähm, Matthias Nagel. er ist Politikredakteur bei der Salzburger Kronenzeitung und äh, wird mit mir das letzte Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die anstehende Wahl geben. Hallo Matthias, schön, dass du Zeit für den Jahresrückblick der Werkspost hast.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Gleich zur ersten Frage, was war denn für dich als Politikjournalist der stadtpolitisch spannendste Moment im Jahr 2023?
0: Es also hat ja doch einige spannende Momente gegeben, wie jetzt zuletzt gerade erst die Essling-Bürgerbefragung. Aber ich würde trotzdem sagen, der spannendste Moment war der Tag, als der Bürgermeister Harald Bräuner bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird jetzt im kommenden März, weil es doch auch ja, auf die Wahl und auf die kommenden Jahre dann einen großen Einfluss hat, glaube ich.
1: Ist der Rückzug vom Bürgermeister Harald Bräuner von der ÖVP für dich überraschend gekommen oder war das vorherzusehen?
0: Also mittelfristig war es dann schon eher überraschend, weil er ist auch öfter gefragt worden, auch von mir, und hat immer gesagt, ja, also es ist der Plan, dass er wieder antritt. Also er hat nie gesagt, er tritt fix wieder an, aber es ist der Plan. In den Wochen davor hat man dann schon immer wieder mal so munkeln gehört, sozusagen, dass vielleicht doch nicht so ist. Zu dem Zeitpunkt war es nicht mehr ganz überraschend, aber prinzipiell war es schon überraschend, weil er eigentlich auch als Favorit dann in die Wahl gegangen wäre eigentlich.
1: Ziemlich in der Kritik ist vor seinem Abgang noch eine Personalentscheidung gestanden. Nämlich kurz davor hat er seinen langjährigen Büroleiter Bernd Huber zum Leiter der Bezirksverwaltung in der Stadt gemacht, obwohl er nur Zweitgereiter war. Die Stimme des Bürgermeisters zählt doppelt in der Personalkommission und deswegen ist es trotzdem gegangen. Wie schätzt du das ein? War das ein schräger Abgang, dass man noch schnell ähm, einen Posten besetzt oder ist es bei den Leuten eh nicht so hängen geblieben?
0: Ich glaube, es war politaktisch klug, sozusagen, wie er das gemacht hat, weil eben dadurch, dass das kurz davor war, und wir haben er eh auch natürlich darüber berichtet, aber das war quasi, glaube ich, am Tag davor, dann ist eben kurz ist darüber gesprochen worden, aber dann durch seinen Rückzug war das sofort aus den Schlagzeilen und es war sein Rückzug äh, das große Thema, sozusagen. Somit ist diese fragwürdige Entscheidung, die es ja in der Form kaum bis noch nie gegeben hat, sehr schnell in den Hintergrund gerückt
1: aber wir haben trotzdem es nicht vergessen am Ende. Nein, des natürlich nicht. Ja. Kommen wir mal zu den Themen, das, die das letzte Jahr bewegt haben. Ich habe in meinem Werkspost-Kommentar geschrieben, dass das letzte Jahr in vielen Bereichen in der Staatspolitik von Stillstand geprägt war. Es ist nichts weitergegangen beim leistbaren Wohnen, beim öffentlichen Verkehr oder bei dem anhaltenden Stau in der Stadt Salzburg. Würdest du mir da zustimmen oder siehst du das anders?
0: Prinzipiell kann ich dir da zustimmen. Es ist ja bei den großen Themen ist jetzt wirklich äh, nicht wirklich was weitergegangen. Also vor allem nicht in der Art und Weise, wie man es brauchen würde beim Wohnen und beim Verkehr.
1: Ist ja eigentlich überraschend, besonders weil ja eine Wahl bevorsteht, man könnte ja sagen, jetzt müsste Betriebsamkeit ausbrechen, noch kurz vor der Wahl irgendwie zu zeigen, Land Salzburg war es so, dass dann noch schnell Sachen umgesetzt worden, so andere haben es Wahlzuckerl genannt, aber in der Stadt ist das irgendwie noch nicht passiert oder vielleicht kommt das noch im Jänner.
0: Ja, im Kleinen ist es schon passiert sozusagen oder, oder kleinere Pläne sind umgesetzt worden oder auch viele Scharmützel, die, die sich die Parteien gegenseitig geliefert haben, aber gerade bei den großen Themen, die halt auch die Menschen im Alltag betreffen, wie das Wohnen, weil jeder muss irgendwie wohnen und muss fürs Wohnen bezahlen, wie auch beim Verkehr, weil ja jeder ist irgendwie unterwegs, beim Auto, mit dem Bus oder mit dem Rad oder zu Fuß. Da ist äh, wirklich nichts passiert, wobei man sagen muss natürlich, in diesen Bereichen ist es besonders schwer, wirklich spürbare Dinge umzusetzen und das zeigt ja halt auch, dass auch in den Jahren davor einfach das viel zu stark vernachlässigt worden ist.
1: Kommen wir gleich mal zum öffentlichen Verkehr. Im Vorjahr hat man mehrmals schon von einer Obus-Misere gesprochen. Der Notfallfahrplan mit einem 15-Minuten-Takt ist im vergangenen Jahr zum Dauerzustand geworden. Und erst vor zwei Wochen ist die erste und einzige Obuslinie wieder zurück in den 10 Minuten Tag gekommen. Und das ist nach 14 Monaten. Wie kommt es so weit? Hat die Stadt den öffentlichen Verkehr kaputt gespart?
0: Die Stadt alleine sicher nicht, würde ich mal sagen, weil es ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, sage ich mal, mit der Gründung der Salzburger G. Vor bald 25 Jahren hat es angefangen. Und seitdem ist auch das Land dabei und die Energie AG aus Oberösterreich und es ist einfach, oder es ist offensichtlich, dass sowohl der Politik als auch dem Unternehmen der öffentliche Verkehr bis vor, sagen wir mal, drei Jahren oder in den 15, 20 Jahren davor kein großes Anliegen war und ja, wenn man dann das vernachlässigt, dann kommt halt das heraus, was herausgekommen ist und... Man könnte schon auch sagen, das ist ein Skandal, weil wenn man sich anschaut, wie sich der öffentliche Verkehr in anderen Städten in Österreich oder auch in Europa oder in anderen Ländern entwickelt hat und wenn ich mich zurückerinnere an meine Gymnasialzeit vor 25 Jahren, jetzt auch schon in Salzburg, da ist alle 10 Minuten der Bus gefahren und jetzt, wo eigentlich der öffentliche Verkehr sich alle einig sind, dass der stärker ausgebaut werden muss vor der Seltenau, also das ist schon, kann man ganz klar sagen, ein Armutszeugnis für die Stadt- und Landespolitik.
1: Liegt ja auch daran, dass die Streckenkilometer seit dem du im Gymnasium warst nicht aufgestockt wurden also wir haben de facto dieselbe Bestellung an Opus Kilometern wie vor 25 Jahren da ist nichts passiert
0: genau ja und also das haben wir jetzt auch schon sehr weit im Detail und das ist, also es ist halt sehr verworren und dann wird irgendwo was zusätzlich bestellt und zusätzlich bezahlt aber das sind, ist dann immer so ein Loch auf Loch zu Politik und herauskommt dass halt der öffentliche Verkehr nicht das liefert was er liefern soll
1: der Plan ist jetzt, die Öffi-Sparte wird jetzt aus der Salzburger AG ausgegliedert und das soll jetzt irgendwie helfen. Inwiefern kann das überhaupt helfen?
0: Es kann schon helfen, weil natürlich die Politik durch dieses neue Konstrukt, das ist natürlich auch wieder kompliziert mit Aufsichtsrat und, und Verkehrsbeirat und so weiter, aber sie hätte theoretisch die Möglichkeit, da stärker Einfluss zu nehmen. Aber natürlich müsste sie das tun und es ist natürlich dann auch immer eine Kostenfrage.
1: Eine Kostenfrage, das haben wir gleich beim nächsten Punkt, beim öffentlichen Verkehr, weil richten soll es jetzt dann der S-Link beim großen nächsten Thema. Aber wir hatten gerade eine Befragung unter den Stadtsalzburgern Die Bürgerbefragung wurde initiiert von den Gegnern des S-Links und herausgekommen ist, dass 60 Prozent sich gegen den Bau der unterirdischen Verlängerung der Lokalbahn ausgesprochen haben. Kam das Ergebnis für dich überraschend oder war das erwartbar?
0: Es war eigentlich erwartbar, muss man sagen, weil es immer oder bei solchen Befragungen, die dann von Bürgerinitiativen initiiert werden können, was ja ein sehr gutes Instrument ist für die direkte Demokratie in der Stadt Salzburg, ist es dann meistens so, dass die Gegner stärker mobilisieren als die Befürworter. Und so war es auch diesmal. Und deshalb war eigentlich zu erwarten, dass es dagegen ausgehen wird, weil natürlich auch Leute eher hingehen dann, die sich denken, na das brauchen wir nicht und das ist schlecht, als Leute die eigentlich vielleicht sich noch gar keine Meinung dazu gebildet haben.
1: Wie geht es jetzt weiter mit dem s im nächsten Jahr? Kann man da einen kleinen Ausblick geben?
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es wird sicher auch ein Thema im Wahlkampf in der Stadt. Also es wird jetzt einmal weiter geplant, also von der Gesellschaft und das ist auch das, was der zuständige Landesrat Schnell sagt, dass einmal die komplette Strecke bis Hallein durchgeplant ist und dass man dann wirklich was auf den Tisch legen kann. Dann muss auch noch die Finanzierung geklärt werden, wer da äh, wie viel zahlt. Der Landesrat Schnöll sagt, dass das alles im ersten Halbjahr passieren wird. Das wird sehr spannend, ob sich das ausgeht. Und dann soll es eine Befragung, eine Landesweite geben oder eine in einzelnen Bezirken. Da hat sich jetzt auch schon die ÖVP ein bisschen... Verrannt? <lacht> äh, nein, ich würde nicht sagen verrannt, aber die Meinung geändert, weil ursprünglich hat es geheißen eine landesweite Befragung. Und jetzt überlegt man schon, ob man es nur in gewissen Bezirken macht, was sicher auch, also gibt es Für und wieder.
1: Weil die Frage ist, warum sollte der Lunga mit abstimmen, ob der Essling gebaut wird oder...
0: <lacht> genau, genau, ja. Und es gibt jetzt auch in der Stadt schon einige Parteien, die sagen, es muss auf jeden Fall, also es reicht nicht, wenn es Land oder einige Bezirke sagen, ja, wir sind dafür, sondern es muss auch je, auf jeden Fall auch in der Stadt ein Ja geben. Wenn es diese Befragung dann gibt, irgendwann im Sommer oder im Herbst, wird es sehr spannend, was da herauskommt, weil da wird dann die Politik nur mehr nach dem, was bis jetzt alles passiert ist, wird es von diesem Ergebnis nur mehr sehr schwer was anderes machen können.
1: Ich frage mich mal, ist diese landesweite Befragung vielleicht auch ein bisschen eine Exit-Strategie, dass man den Essling dann doch nicht bauen muss, weil die Leute sind ja dagegen und man kann sie dann ein bisschen aus der Affäre ziehen oder ist es wirklich so, dass sie als weil viele sagen, die Politik sollte einfach entscheiden beim Essling und nicht einfach die ganze Zeit die Menschen befragen. Wie siehst du das?
0: Ja, es ist, das hat auf jeden Fall was für sich, dieses Argument. Vor allem auch, weil... Ich also beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, wie auch andere. Und ich, aber ich bin jetzt, würde jetzt bei weitem nicht sagen, dass ich ein Experte bin und da mit Sicherheit sagen kann, ob das das richtige oder das falsche Projekt ist. Und die Bürger, die jetzt auch viele andere Sorgen im Alltag haben, haben nicht die Zeit, sich so viel damit zu beschäftigen. Und es ist einfach dann extrem schwer zu sagen, ob das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Also eigentlich hätten wir Politiker dafür gewählt, dass sie solche Entscheidungen treffen und von dem her wäre das eigentlich eine Entscheidung, die auch die Politik treffen können.
1: Was ja auch zeigt, dass die Information offenbar nicht gut genug war, ob das ein wichtiges Projekt ist oder nicht, wenn sogar Menschen wie du und ich, die sie mit dem beruflich sogar beschäftigen, nicht einmal richtig sagen können, ob man jetzt dafür oder dagegen ist.
0: Es ist sicher zu wenig kommuniziert worden, aber es ist die Frage, was ist zu wenig und was ist genug, weil wir werden alle keine Tunnelbauexperten werden und auch keine Verkehrsexperten, die Pendlerströme genau analysieren. Und ja, es ist eine sehr komplexe Frage und es ist, ja, ob da die landesweite Befragung das richtige Mittel ist, kann man durchaus diskutieren.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, das leistbare Wohnen. Hier scheint es irgendwie so, wie wenn die Stadtpolitik nicht wirklich ein Rezept hat. In den letzten zwei Jahren hat man es auch niemals geschafft, die vom Entwicklungskonzept vorgesehenen 1000 Wohnungen zu bauen, weil die Gründe fehlen, weil die Kosten hoch sind. Es gibt viele Gründe dafür. Im Gemeinderat beschäftigt man sich immer wieder damit, zuletzt auch im Mai. war das Thema Wohnen wieder auf der Tagesordnung in der aktuellen Stunde und Jetzt im Herbst hat die ÖVP dann so eine Allianz für leistbares Wohnen gesprochen, nur haben die anderen Parteien nichts davon gewusst, also das ist auch nicht in die richtige Richtung gegangen. Ich denke, die KPÖ wird sehr davon profitieren, weil sie das Thema Wohnen sehr stark besetzt haben. Wird Wohnen wahlentscheidend sein im Frühjahr? Es
0: wird sicher mitentscheidend sein, eben weil auch in diesem Punkt ist in den letzten 20, 30 Jahren sehr wenig passiert und jetzt sieht man halt, was da herauskommt, wenn man die Dinge einfach ihren Lauf nehmen lässt, dass halt ja die Stadt Salzburg mit die höchsten Wohnkosten in ganz Österreich hat. Ja, es wird sicher mitentscheidend werden und die, die KPÖ Plus besetzt dieses Thema sehr stark und das wird sie vermutlich auch im Vorfeld der Wahl machen.
1: Die anderen Parteien kritisieren immer, ja, die KPÖ Plus setzt zwar so auf so Wohnen, aber hat selbst noch keine einzige Wohnung gebaut. Kann man Ihnen das vorwerfen, wenn Sie noch nicht in Funktion waren?
0: Nein, das kann man Ihnen eigentlich nicht vorwerfen, weil ja, sie, sie haben auch nicht die Möglichkeit gehabt. Andere Oppositionsparteien treffen da vielleicht einen gewissen Punkt, aber jetzt die ÖVP und die SPÖ waren jetzt jahrzehntelang in der Verantwortung, auch in der Stadt, und die hätten lang genug Zeit gehabt. Der SPÖ-Chef Bernhard Auringer hat auch selbstkritisch gesagt, dass da durchaus auch in den letzten Jahrzehnten zu wenig passiert ist in der Stadt.
1: Aber jetzt will er es ändern als Bürgermeister.
0: Ja, er sagt, er wird das ändern und hat auch schon Pläne vorgelegt und es ist sogar im Budget was reserviert worden dafür, für Grundstücke, dass die Stadt die ankauft. Aber ja, mit, mit Ansagen vor der Wahl, ob das dann nach der Wahl tatsächlich so passiert, ist ist dann immer die Frage. Das weiß man dann im ersten noch, ja. <lacht>
1: Ja, lästern und Versäumnisse aufzählen ist ja immer leicht. Jetzt kommt die schwierigste Frage wahrscheinlich. Was ist denn Gutes passiert im letzten Jahr in der Stadtpolitik?
0: Also im Verkehr zumindest, es geht in die richtige Richtung. Wir haben jetzt einen 20-Minuten-Takt, sondern auf der Linie 2 ist jetzt der <lacht> 10-Minuten-Takt zumindest wieder eingeführt. Das ist jetzt vielleicht sagen manche, das ist zynisch, weil das ist noch keine Lösung. Das stimmt natürlich, aber es sind auch im Sozialbereich sind gute Dinge passiert. Es ist ein Kautionsfonds beschlossen worden, der ist zwar, läuft noch nicht ganz, aber das muss man halt ins Laufen Startschwierigkeiten, bringen. Genau, also. Startschwierigkeiten. Genauso gibt es einen, einen Sozialpass sozusagen, wo es Vergünstigungen für bedürftige Menschen gibt. Das ist auch sicher was Positives, was passiert ist. Es sind die Gebühren nicht angehoben worden, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Die Gibt auch eine solide Budgetpolitik. Also, die Stadt steht finanziell sehr gut da. Da sagen die Kritiker wieder, ja, wenn man ins Wohnen Großes und in den Polster. Verkehr nichts investiert, dann kann man leicht Geld sparen. Aber es gibt andere Städte und Landeshauptstädte, die da sehr große Probleme haben. Und dieses Problem hat Salzburg sicher nicht, dass irgendwie das Stadtbudget jetzt. Also, es
1: ist nicht darstellt. alles schlecht. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht nochmal zurück zu den Themen. Was war denn sonst ein großer Aufreger im letzten Jahr? Fällt da noch einer ein?
0: Was leider auch jetzt kein wahnsinnig gutes Licht wirft, ist das, die Sperre des Paracelsus-Bads, was natürlich auch viele Salzburger betrifft, die gerne schwimmen und baden gehen. Ja. Da liegen die Versäumnisse auch in der Vergangenheit.
1: Vielleicht kurz zur Einordnung, da sind 5000 Schrauben locker oder besser gesagt kaputt. <lacht> und die, diese Schrauben halten die Wellendecke, die was zwar wunderschön ausschaut, aber halt jetzt droht herunterzustürzen. Und deswegen hat man jetzt das Bad schließen müssen, obwohl es erst drei Jahre alt ist. Man hat gehofft, dass man das Ende des Jahres wieder aufsperren kann, aber es schaut so aus, wie wenn es länger dauern würde. Mindestens bis Februar, glaube ich.
0: Genau, ja. Mindestens bis Februar, wahrscheinlich noch länger. Kann man jetzt den aktuell Aktiven auch nicht wirklich vorwerfen. Es ist ja offenbar beim Bau halt dann gespart worden. Das Bad ist in seinen Kosten geblieben. Und ja, vielleicht könnte die Stadtpolitik das als äh, generelle Lehre sehen, weil es ist sehr schön, das Bad, aber vielleicht muss man in Salzburg ein bisschen weniger aufs Äußere schauen, sondern auf die Substanz und vielleicht dann einfach die richtigen Schrauben verwenden.
1: Zum so, Rückblick gehören auch immer Köpfe. Wir haben einen Kopf ähm, schon besprochen, nämlich den vom Bürgermeister Harald Bräuner, der abtreten wird oder besser gesagt nicht mehr antreten wird. Aber es gab noch einen anderen Abgang, nämlich schon zuvor, nämlich im Mai ist Sozialstadträtin Anja Hagenau aus der Politik ausgeschieden. Ihren Posten hat die Andrea Brandner übernommen in der SPÖ und die ist jetzt Sozialstadträtin. Den Club führt jetzt wiederum der Vincent Pulter an. In der SPÖ hat sich sowieso ziemlich viel verschoben. Es werden auch weitere Gemeinderäte nicht mehr antreten im kommenden Jahr für die SPÖ-Liste. Ist das jetzt einfach eine Neuaufstellung der SPÖ, also der Stadtpartei, oder wirkt es ein bisschen so, wie wenn das sinkende Schiff verlassen wird? Wie siehst du das?
0: Na, also jetzt bei der Anja Hagenauer, glaube ich, war das jetzt kein Verlassen des äh, sinkenden Schiffs und sie war auch über die Parteigrenzen hinaus sehr geschätzt und es waren einfach gesundheitliche Gründe und das gibt es immer wieder. Und jetzt die, die Listenneuaufstellung, also ist ja immer ein gewisser Wechsel drinnen sozusagen und es ist ja, es ist einfach auch eine, eine Verjüngung, glaube ich. Jetzt bei den einzelnen Gemeinderäten, was da die Hintergründe waren, weiß ich jetzt auch nicht bei jedem sozusagen. doch einfach
1: privat wahrscheinlich. Genau, ja.
0: Und natürlich vielleicht war bei einem einen oder anderen der Hintergedanke, das sinkende Schiff zu verlassen. Aber ich glaube, das war jetzt nicht das vorherrschende <lacht> Motiv. Und es war eher ja einfach eine Erneuerung, die es dann auch bei jeder Wahl gibt.
1: Neu sind auch die beiden Spitzenkandidaten der NEOS, nämlich der Unternehmer Lukas Rupsch und der FPÖ, nämlich Paul Dürnberger. Wie schätzt du ihre Chancen bei der kommenden Wahl irgendwie ein?
0: Das ist, äh, glaube ich, von beiden das größte Problem, dass sie sehr unbekannt sind. Die FPÖ hat einfach äh, zurzeit Rückenwind, das ist ganz klar von der Bundesebene und auch von der Landesebene. Von dem her sind die Chancen für einen Paul Dürnberger sicher besser einzuschätzen als jetzt für die NEOS. Wobei, es ja, liegt jetzt weniger an seiner Person, sondern einfach an dem generellen Trend, sage ich mal. Und die NEOS, ja, ist, ist wie im Land, ist es schwierig, jetzt auch mit einem neuen Kopf in der Stadt sozusagen, der jetzt nicht wirklich bekannt ist, da Meter zu machen, sage ich mal. Aber natürlich, also Potenzial für die NEOS wäre auf jeden Fall da. Das hat man ja schon vor zehn Jahren gesehen, wo sie mehr als zehn Prozent gehabt
1: haben. Aber jetzt sind die NEOS im April gerade aus dem Landtag rausgeflogen bei der Wahl. Könnte sich das wiederholen in der Stadt, dass sie gar nicht mehr vorhanden sind in der Stadt? Oder glaubst du, der Einzug wird sicher geschafft?
0: Da muss man dazu sagen, dass natürlich in der Stadt ist es leichter, weil da gibt es keine 4- keine vier, vier oder 5-Prozent-Hürde. Da, da reicht das relative Verhältnis für ein Mandat sozusagen. Von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass es zum Wiedereinzug reicht sozusagen. In den kleineren Prozentbereichen ist es dann immer schwer zu prognostizieren.
1: Wen wir noch nicht besprochen haben, ist die Anarchista, die jetzt Bürgerliste übernommen hat und ähm, auch schon Stadträtin ist, Sie ist die einzige Frau, die Bürgermeisterin werden möchte. Wie schätzt du ihre Chancen ein?
0: Ja, sicher ist ja auch für sie schwierig. Sie ist jetzt schon relativ lange, wenn man sie die anderen Parteien anschaut, aber auch erst etwas mehr als ein Jahr. Das heißt, sie hat jetzt auch noch nicht die große Bekanntheit. Ist jetzt schon in der Stadtregierung und hat da sicher sehr viel zu tun. Man sieht auch eben auf der Bundesebene und auf der Landesebene, die, die Grünen eben Sie sind auf einem gewissen Niveau, aber jetzt, um neue Wähler zu erschließen, tun sie sich zurzeit einfach schwer und das wird, wird wohl auch in der Stadt die Herausforderung werden. Vor allem, weil es halt auch im, im linken Bereich äh, starke Zuspitzung gibt mit Bernhard Auringer, und der äh, sehr weit in die Mitte strahlt und mit Kai-Michael Dankel für die KPÖ.
1: Genau, das haben wir schon bei den Kommunisten und auch zurück bei der Landtagswahl, ein bisschen im April waren ja die großen Gewinner eigentlich die Kommunisten, die in der Stadt... Salzburg ein Ergebnis von 21,5 Prozent einfuhren, aber bei der Landtagswahl ähm, und die Freiheitlichen, die der neue Regierungspartner sind von der ÖVP auf Landesebene. Kann sich das bei der Stadtwahl wiederholen? Ist sowas realistisch so ein gutes Ergebnis für die Kommunisten?
0: Es kann sich wiederholen, sage ich mal, aber es ist auf keinen Fall sicher. Also, es ist, wir haben schon gesprochen über das Thema Wohnen, wo sie sehr viel Rückenwind haben und auch äh, den den Bonus des Neuen, weil die anderen eben in den letzten Jahren wenig zusammengebracht haben. Von dem her gibt es da sicher gute Chancen, aber so ein Ergebnis muss man immer erst auf den Boden bringen. Die Möglichkeit ist sicher da, wie es dann am Wahltag ausgeht, muss man wie immer sich anschauen.
1: Ich glaube, die Kommunisten sind auch für die ÖVP und für die SPÖ so ein wenig die Ungewisse und deshalb haben sie selbst schon zu Jahresende Umfragen in Auftrag gegeben, um sich ein Bild zu verschaffen, die SPÖ-Umfrage sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger und KPÖ-Chef Kai-Michael Dankel. Die ÖVP-Umfrage sieht einen Dreikampf, bei dem Dankel mit etwa 30 Prozent sogar vorne liegt. Und der ÖVP-Kandidat Florian Greibich und Auinger kommen jeweils auf zwischen 21 bis 23 Prozent. Wie viel Glauben kann man solchen von den Parteien beauftragten Umfragen schenken?
0: Ja, ich würde sagen, das ist... Einigermaßen beschränkt der Glauben, den man dem schenken kann, weil zu einem ähnlichen Zeitpunkt sind die Umfragen durchgeführt worden. Die Ergebnisse gehen relativ weit auseinander. Also beim Bernhard Auinger, glaube ich, sind 10% Unterschied und beim Florian Greibich auch 5 bis 8%. Und somit ist klar, einer von beiden hat nicht recht oder vielleicht haben beide Umfragen auch nicht recht. Also es ist immer ein interessantes Stimmungsbild, sage ich mal, aber es ist natürlich, die Parteien geben dann vielleicht auch nicht das genaue Ergebnis heraus, sondern drehen da ein bisschen, je nachdem, was sie sich erhoffen. Also da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze, die einen stufen sich schlechter ein, um die Wähler zu mobilisieren, die anderen stufen sich besser ein, um irgendwelche Duelle auszurufen. Ja, von dem her sind solche Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen. Das
1: wäre eh schon die nächste Frage gewesen, warum mache ich aus ÖVP das, ähm, dass ich eine Umfrage veröffentlicht, wo die KPÖ gewinnen könnte? Ist das einfach, um dieses Zweier-Duell auszurufen und ähm, die ÖVP-Wähler zu mobilisieren? Ist das der Grund?
0: Ja, das wäre zumindest ein naheliegender Grund, eben wenn es dann dieses angebliche Duell zwischen Auinger und Kreibig um Platz 2 gibt, dann gibt's, ist es natürlich für bürgerliche Wähler ist natürlich ein Motiv, den Florian Greibig zu wählen, weil, wenn jetzt äh, Dankel und Auinger äh, in der Stichwahl wären, dann wäre es wär für bürgerliche Wähler vielleicht eine zu linke Stichwahl. Deshalb das, ist es sicher ein, ein Hintergedanke, dass man da die bürgerlichen Wähler mobilisiert. Aber natürlich, also es hat mir jetzt aus der ÖVP auch keiner die genauen Beweggründe verraten, somit es. Vielleicht gibt es auch andere Beweggründe und vielleicht ist auch die ÖVP-Umfrage richtig und die SPÖ-Umfrage falsch. Aber es kann genauso gut umgekehrt sein, wie gesagt, es ist immer...
1: Viele vielleicht. Wie ist deine Einschätzung? Wer wird Bürgermeisterin oder Bürgermeister? Das
0: ist eine äh, <lacht> natürlich sehr spannende Frage. Ich würde jetzt einmal sagen, aus den Umfragen, der Bernhard Auinger hat recht gute Chancen, einfach auch, weil er schon sehr lange in der Stadtpolitik ist und bekannt ist. Aber Wer gegen wen in der Stichwahl ist, darauf kommt es an. Und mal wieder, wie die erste Runde ausgeht, tippen würde ich jetzt nicht, sagen wir mal so.
1: Ich finde auch, es ist ein, ein sehr spannendes Rennen diesmal und es kann vieles passieren oder auch viele angesagte Sachen passieren ja dann meistens nicht. Und das genau. Auch genau, und es so. kann auch
0: sein, dass dann einer von der Außenseiter in der Stichwahl auftaucht auf einmal. Also eben die Anna Schießt da zum Beispiel oder jemand anderer auch.
1: Ja, spannend. Gut, dann noch eine letzte Einschätzung. Was wird das wichtigste Wahlkampfthema?
0: In der Stadt wird, glaube ich, schon das Wohnen ein sehr wichtiges Wahlkampfthema sein, weil da die Stadt auch einiges machen kann, anders als bei anderen Themen und Verkehr natürlich auch, wobei das wird bei der Groß oder bei der S link befragung dann nochmal zum großen Thema. Deshalb glaube ich, dass bei der Stadtwahl das Wohnen das Hauptthema sein wird.
1: Ja, dann sage ich schon mal herzlichen Dank ähm, für die wunderbare Einschätzung, den Rückblick und die Analyse nach vorne. Ähm, war wirklich super, dass wir das Jahr so gemeinsam Revue passieren lassen haben können. Vielen Dank, Matthias Nagel von der Kronenzeitung, Politikjournalist. Mein Name ist Stephanie Ruheb von der Werkspost und es freut mich, dass ich mit euch das Jahr zu Ende bringen kann. Danke, Matthias, fürs Dasein.
0: Danke für die Einladung und alles Gute für das nächste Jahr.
1: Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen, als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at